0: François fadoubet sociólogo francés, nos invita a pensar en tres tipos de desigualdades presentes en el escenario escolar. La desigualdad en el acceso, la desigualdad en oportunidades y la desigualdad en resultados. Pensemos en ellos como un punto de partida para repensar los sistemas educativos de nuestras comunidades. Hablemos primero de la igualdad en el acceso. Durante mucho tiempo la educación escolar ha sido un bien escaso. Es hasta las primeras décadas del siglo XX que el acceso a la escuela se transforma en un objetivo deseable para los gobiernos. Entonces se hace común el eslogan, la escuela para todos. En un inicio, los gobiernos diseñan políticas para garantizar la igualdad de acceso a la formación primaria. Hoy el umbral escolar se ha desplazado hacia la enseñanza secundaria y de la enseñanza superior. Podemos pensar que un sistema escolar que garantiza que niños, niñas, jóvenes y adultos asistan a sus escuelas secundarias y a sus universidades es más justo que un sistema que selecciona precozmente, ya que distribuye más ampliamente el capital escolar. Refirámonos ahora a la igualdad de oportunidades. Cuando se deja de calcular el valor de una escuela por el número de niños escolarizados para comenzar a medir el porcentaje de niños de origen desfavorecido que accede a los niveles superiores de la enseñanza, se pasa de la igualdad de acceso a la igualdad de oportunidades. Este modelo es el dominante hoy en las sociedades que consideran que todos los individuos son fundamentalmente iguales y que deberían ocupar posiciones sociales desiguales solo en función de su mérito. Lo anterior supone que la escuela será capaz de neutralizar los efectos de las desigualdades sociales y culturales. Sin embargo, toda la sociología de la educación muestra que no es algo fácil sobre todo cuando el capital cultural de las familias pesa más que las desigualdades económicas. Sin embargo, está demostrado que la escuela es más favorable para aquellos con mayor capital escolar y económico, incluso en los sistemas totalmente públicos y gratuitos. Por último, pensemos en la igualdad de resultados. La igualdad de resultados asume que la formación es un proceso equitativo, olvidando que la diferencia... Entre mejores alumnos y los no tan buenos, solamente en casos excepcionales se explica por factores personales. Por el contrario, los logros educativos se explican de un lado por factores sociales extraescolares, como el grado educativo de los padres y su consumo cultural, por ejemplo, ir al teatro, la biblioteca, los museos, la lectura no escolar de textos y, por otra parte, de la inversión de los recursos públicos en educación, que deberían procurar tener un menor número de estudiantes por profesor, un mayor número de computadores por estudiantes, bibliotecas escolares dotadas ampliamente, solo por nombrar algunos ítems. La cuestión esencial aquí es que las desigualdades tolerables implican que el mejor de los sistemas escolares es aquel que limita estas desigualdades aunque sea el precio de una movilidad débil. Será entonces un modelo favorable a los desfavorecidos, a aquellos que poseen bajo capital escolar y económico. Pero nos preguntaremos entonces, ¿qué sería una escuela justa? Atrevámonos a una pista. La escuela justa es simplemente la que hace que ninguna dimensión de la justicia aplaste a las otras. Es poco verosímil que un sistema escolar ganen todos los tableros en procura de, una de la construcción de una sociedad más equitativa. Sin embargo, recordemos que los sistemas escolares están insertos en las sociedades y que entre más justa e igualitaria es una sociedad, más oportunidades tiene la escuela de ser ella misma, justa e igualitaria. Sacar conclusiones rápidamente es algo eficiente, si es probable que las conclusiones sean correctas. Ahorra mucho tiempo y esfuerzo y los costos de un error ocasional aceptables. Aún así, saltar a las conclusiones es arriesgado cuando la situación no es familiar. Es mucho más lo que uno se juega y no hay tiempo para obtener más información. Estas son las circunstancias en que son probables errores intuitivos, que una intervención deliberada del pensamiento lógico podría prevenir. En ausencia de un contexto explícito, el pensamiento intuitivo genera solamente un contexto probable. Cuando nuestra intuición no está segura, apuesta por una respuesta basada en la experiencia. En esta solución, los acontecimientos recientes y el contexto actual tienen el máximo peso en el momento de optar por una interpretación. Y cuando no es suficiente, nos viene a la mente los recuerdos mal lejanos. Ejemplo de lo anterior es explicado en el efecto halo, consistente en la tendencia a gustarnos o disgustarnos todo de una persona, incluyendo cosas que no hemos observado. El efecto halo, o como los psicólogos lo denominan, la coherencia emocional exagerada, es una buena forma de entender los sesgos comunes que desempeñan un papel importante en nuestra manera de ver a las personas y las situaciones. Imaginémonos las siguientes personas. Luisa es inteligente, diligente, impulsiva, crítica, testaruda y envidiosa. Luis es envidioso, testarudo, crítico, impulsivo, diligente e inteligente. ¿Con cuál de las personas se relacionaría usted más fácilmente? Guarde su respuesta por un momento mientras reflexionamos sobre algo más. Seguramente el orden de los atributos personales influyó en la imagen mental que construimos de estas dos personas. Además, nuestro pensamiento intuitivo activó nuestras percepciones acerca de los comportamientos sobre el género y evaluará nuestra posibilidad de aceptación de alguna de ellas. Esa aceptación es obviamente un ejemplo del efecto halo, que en última instancia es una forma de pensamiento intuitivo, llegamos a la conclusión de aceptar a sujetos imaginarios con información muy escasa. Podemos pensar que la medida del éxito del pensamiento intuitivo es la coherencia de la historia que se ocupa en crear. La cantidad y cualidad de los datos en los que se basa la historia son en gran parte irrelevantes. En otras palabras, cuando la información es escasa, cosa que comúnmente ocurre, nuestra intuición opera como una máquina para construir conclusiones con pocos datos. Lo anterior podríamos aplicarlo, por ejemplo, a la comprensión del éxito de las noticias falsas. Estas piezas comunicativas, a pesar de contar con evidencia limitada sobre sus afirmaciones, estimulan nuestro pensamiento intuitivo, que goza con la oportunidad de llegar a conclusiones inmediatas. Para evitar caer en ellas, es importante pensar que construir conclusiones no es rápido ni fácil y requiere que activemos de manera consciente nuestro pensamiento lógico. Muchas personas se preguntan sobre qué aporta la sociología a la reflexión sobre la vida cotidiana de todos y todas. Hoy quiero hacer referencia a los aportes de Harman Rosa, es un sociólogo alemán eh, y estos aportes los podemos encontrar en el texto Resonancia, una sociología de la relación con el mundo, su primera versión en español es del 2016. Rosa se pregunta qué es una vida buena. Y se pregunta esto en un contexto social signado por la crisis ecológica, la crisis de la democracia y la psicocrisis, que se refleja en la normalización de las sensaciones de estrés y ansiedad en las personas. ¿Y por qué es importante esta pregunta? Es decir, la pregunta por la vida buena porque preguntarse por la vida buena se ha convertido casi en un tabú en nuestros discursos sobre lo social. Parece natural que cada individuo deba decidir por sí mismo qué es una vida buena. Sostiene además el sociólogo alemán que las condiciones de distribución capitalista solo pueden aparecer como legítimas en una sociedad que está ciega y sorda ante la vida buena que cree que el incremento sin límites y la acumulación privada de recursos constituyen la quinta esencia del bienestar. Una vida buena o lograda para Rosa se da cuando estamos unidos libidinalmente a ella. Recordemos que la vida son las personas, los espacios, las tareas, las ideas, las cosas, las herramientas que nos encuentran y nos conciernen. Sin embargo, es más frecuente que nos preocupemos por el reconocimiento social y la obtención de recursos, lo que hace que disminuya el tiempo en que los seres humanos hacemos cosas que nos hacen felices. En definitiva, una buena vida está protagonizada por lo que los psicólogos sociales llaman los intereses intrínsecos, es decir, ese hilo de experiencias vibrantes entre nosotros y el mundo. Podemos afirmar que la sociología clásica se concentró en la comprensión de los aspectos más críticos de las relaciones entre humanos, por ejemplo. Durkheim nos hablaba de la anomia, que básicamente consiste en evidenciar que los vínculos sociales se debilitan y podían generar fenómenos sociales como el suicidio. De otro lado, los neomarxistas propusieron las nociones de alineación y reificación. La alineación... Términos muy generales denuncia cómo el capitalismo valora a las personas en función de su valor económico. Por su lado, la noción de reificación propone evidenciar que las relaciones entre las personas fundamentalmente están mediadas por la existencia de las mercancías. Por su parte, la sociología comprensiva propuso evidenciar el desencantamiento del mundo que no es más que el desmonte paulatino del rol protagónico de lo mágico y lo religioso en las relaciones sociales. Además, Simmel construyó la noción de hastío para describir esas actitudes de negación y aversión al contacto con los otros, características de algunas experiencias contemporáneas. Podríamos seguir con otros ejemplos de la sociología contemporánea, pero en otros momentos podríamos referirnos a ello. En conclusión. La característica común de las nociones anteriores es que resaltan una comprensión crítica de las relaciones sociales e implican una visión filosófica y política de lo que deberían ser las realidades sociales. Lo novedoso en los aportes de Rosa es un giro, no se pregunta por la crisis social, que reconoce obviamente. Mejor opta por cuestionarse por las características de lo que entendemos por una buena vida en estas condiciones de crisis. Finalicemos diciendo que la vida buena es diferente de la suma de momentos felices o la minimización de las experiencias de infelicidad. Una vida lograda será aquella que se da en condiciones de resonancia, que no son otra cosa que aquellas condiciones de vida que nos permiten sentirnos sostenidos, acarreados e incluso protegidos en una Comunidad responsiva y amable. Ahora, para finalizar, ¿se ha preguntado usted qué tan resonante es su vida? Muchos se han preocupado no sin razón por intentar formar a las personas conduciéndolas a ser conscientes de sus aspiraciones. Generalmente llaman a esto proyectos de vida. Sin embargo, pocas veces se les llama a pensar sobre el envejecimiento, no solamente biológico y social que inevitablemente vivenciaremos. Y de otro lado, hemos dejado pasar desapercibido el envejecimiento social de los jóvenes de ciertos sectores sociales, especialmente los más vulnerables. Definamos los proyectos de vida como los planes más o menos ideales que tenemos de nuestras vidas. Por el contrario, las trayectorias sociales son experiencias vividas socialmente y tienen la particularidad de no depender del capricho individual. Por el contrario, están determinadas por las experiencias de vida de los individuos. A los capitales escolares sociales, culturales y económicos heredados de las personas corresponde una haz de trayectorias más o menos probables es posible que las direcciones de esas trayectorias sean dinámicas, pero dependerá a menudo de acontecimientos colectivos como guerras, crisis o acontecimientos individuales como ocasiones, amistades, protecciones, que comúnmente son descritos como casualidades, afortunadas o desafortunadas, aunque ellas mismas determinan los futuros posibles de las personas. Pierre Boudieu, nos invitó a pensar que toda trayectoria se caracteriza fundamentalmente por el estrechamiento irreversible del abanico de experiencias de vida inicialmente compatibles. A esto llamamos envejecimiento social, que no es otra cosa que la desinversión que lleva a las personas a contentarse con lo que son, aunque sea esforzándose en engañarse ellos mismos sobre su ser en el mundo y sobre lo que tienen abandonando poco a poco en el camino todas las esperanzas que en un momento llamamos proyecto de vida. La juventud en el discurso moderno fue configurada como un tiempo-espacio para construir proyectos. Se supuso que a la fortaleza biológica corresponderían una amplitud de posibles trayectos sociales. A ello la sociología lo llamó moratoria social. Sin embargo, en sociedades como la nuestra podemos observar un envejecimiento social juvenil, que implica la reducción de las posibilidades objetivas de los jóvenes para perseguir sus aspiraciones, pero también la pérdida de confianza subjetiva en las oportunidades de vida que les brindará la sociedad. Lo característico de lo que he denominado envejecimiento social juvenil es la reducción máxima de las aspiraciones de los sujetos jóvenes, en un punto del trayecto social donde las posibilidades subjetivas a pesar de las determinaciones objetivas como por ejemplo los capitales sociales heredados, deberían gozar de una percepción generosa de relación con el futuro. La anterior reflexión se inspiró en una entrevista realizada a una joven víctima de explotación sexual. Ella decía, Mi vida desde los ocho años no ha sido vida. En ese momento aguantábamos mucha hambre. Nos cortaban el agua, la luz, el gas. Nos dejan sin servicios porque mi mamá no tenía nada y uno criado así sin tener nada de eso es difícil yo me acuerdo que mi mamá se sentaba y yo me ponía enfrente y ella lloraba y esa cosa de verla llorar y Julio me decía que nos iba a ayudar pero entonces yo tenía tú sabes entonces yo decía no, a mí me toca hacer eso porque mi mamá está llorando y yo también me ponía a llorar. ¿Por qué duele el amor? Una explicación sociológica. Son pocas las personas de nuestra época que se hayan visto exentas de los tormentos del amor y las relaciones íntimas. Hemos besado demasiados sapos o demasiadas ranas en el camino a hallar nuestro príncipe o nuestra princesa. Seguramente nos hemos embarcado en búsqueda de dimensiones titánicas por Internet y también recordaremos... Esa sensación de llegar a casa sin compañía después de salir a un bar, una fiesta o unas citas ciegas. Sin embargo, cuando consolidamos alguna relación, estos tormentos no desaparecen, pues comienzan a asomarse el aburrimiento, la ansiedad o la irritación. Entonces surgen conflictos o discusiones que provocan dolor y a la larga se atraviesa la confusión, la inseguridad y la depresión que genera toda ruptura o separación. Explicar sociológicamente lo anterior es reflexionar sobre la organización social del sufrimiento amoroso, y para ello se hace necesario superar los mitos freudianos que nos enseñan que la persona que elegimos como pareja, ya sea parecida o antagónica a nuestros padres, representa un reflejo directo de nuestras experiencias infantiles y que en sí mismas constituirían la clave para explicar nuestro destino romántico. La sociología de la cultura, por el contrario, nos enseña que los fracasos amorosos no son consecuencia de una debilidad psíquica, sino que los caprichos y sufrimientos de nuestra vida emocional les dan forma a ciertos órdenes institucionales, es decir, sociales. Al respecto, podemos decir que hoy día se ha complicado el proceso de búsqueda y hallazgo de la persona amada. La revolución sexual, el surgimiento de Internet, con los correspondientes sitios de encuentro online, han debilitado la endogamia de género, etaria, étnica y de clase. Lo anterior ha generado tres situaciones. Primero, la ampliación considerable de la cantidad de personas en cuanto a opciones disponibles, que nos genera la sensación de contar con una infinidad de posibilidades y nos hace más complejo el proceso de elección para quedarnos finalmente con una sola persona. Segundo, el refinamiento cada vez mayor de nuestros gustos hace que nos fijemos en las características económicas, culturales, físicas y hasta en las experiencias sexuales. Ello genera que nos encontremos en una actitud de evaluación constante y que tengamos incorporada la idea de que siempre se puede mejorar la elección realizada. Y tercero, el deseo ha migrado a la esfera de la imaginación virtual y por lo tanto el deseo y la posibilidad de sostener interacciones concretas se ve amenazada. En ese sentido el deseo se debilita pero también se fortalece, se debilita porque no cuenta con la experiencia corporal, pero a la vez se fortalece cuando migra al ámbito de las relaciones indirectas y virtuales. Si pensamos las emociones o por lo menos el amor romántico como lo hizo Marx con la mercancía y consideramos que el culto a la libertad en la esfera económica puede producir consecuencias devastadoras y que de hecho las produce, como en el caso de las crisis económicas y las desigualdades de ingresos, entonces, como mínimo, debemos preguntarnos por las consecuencias del culto a la libertad en la esfera de las relaciones personales, emocionales y sexuales, pues en parte nuestras experiencias sobre el amor romántico son dolorosas y generan sentimientos de amargura, pues en ellas vivenciamos las contradicciones entre un mayor número de oportunidades para elegir, el aumento de nuestros criterios para evaluar a nuestra pareja y un mercado romántico fundamentalmente patriarcal y monogámico. La Revolución Francesa puede ser vista como una experiencia de transformación de una antigua sociedad ternaria, es decir, una sociedad conformada fundamentalmente por tres grupos sociales, el clerical, la nobleza y los trabajadores. En diferentes momentos de nuestra formación escolar se nos enseñó que la Revolución Francesa fue el primer intento histórico dedicado a crear un orden social y político basado en la igualdad de derechos, independientemente de los orígenes sociales de cada individuo. Seguramente su pensamiento emocional Se ha formado para relacionar Románticamente la revolución francesa Con la declaración de los derechos Del hombre y del ciudadano Difícilmente un ciudadano No reconocería la sentencia política Que declara que los hombres Y mujeres nacen y permanecen Libres e iguales de derechos Y que además son nuestros derechos Naturales la libertad, la propiedad La seguridad y la resistencia a la opresión Sin embargo Tomás Piketty nos enseña luego de un estudio histórico basado en archivos oficiales que la Revolución Francesa no formuló ningún proyecto de reforma sobre el régimen de propiedad sobre la tierra, lo que a la larga permitió que continuara la creciente concentración de la propiedad en pocas clases sociales. Según Piketty, el derecho fundamental que se consolidó durante la Revolución Francesa fue el derecho a la propiedad privada, lo cual condujo, por ejemplo, que la concentración de la riqueza en Francia a inicios del siglo XX fuese aún mayor que durante el periodo de la Revolución Francesa. A las ideas que justificaron esta acumulación de riqueza en pocas manos se le denomina ideología propietarista y es al mismo tiempo una ideología desigualitaria, que busca justificar una forma concreta de dominación social basada en la propiedad privada adquirida idealmente con esfuerzo y mérito. Si entre individuos se argumenta lo anterior, entre naciones asimura que la justificación de la dominación de los países ricos sobre los países pobres será una supuesta superioridad de sus normas e instituciones. Para el caso de nuestro país, según el Banco Mundial, Colombia está entre los cinco países más desiguales por la tenencia y acceso a la tierra, un título nada ostentoso, que afecta principalmente a las zonas rurales del territorio nacional el índice de distribución de la propiedad rural Gini en el país es de 0.89, una medida en donde 0 significa total igualdad y 1 plena desigualdad. Para finalizar, la reflexión histórica, sociológica y política a la que nos invita Piketty es a pensar en que la evolución de las ideas no significa nada, mientras no conduzca a ensayos institucionales y demostraciones prácticas que deben superar el fragor de los acontecimientos, las luchas sociales, las insurrecciones y las crisis. Quiero compartir con ustedes una reflexión sobre la noción de buen vivir. Lo encontré en un texto que se titula Movimientos Sociales en el Siglo XXI de Geoffrey Players. Él nos dice que uno de los movimientos que va a ser muy importante en el mundo y en particular en América Latina es el movimiento del buen vivir, el cual a partir de vivencias cuestiona la idea de lo que es una vida buena o en otras palabras, lo que es la felicidad. Lo que se nos vende es que para ser feliz hay que tener dos automóviles, consumir mucho, tener una casa grande, irse lejos de vacaciones y trabajar muchísimo. Eso se decía que era la felicidad. Pero luego aparece un movimiento que dice, no, esa no es la buena vida. El buen vivir o la vida buena es otra cosa. Es una relación de no competición, una propuesta de más armonía con la naturaleza. Es una relación en la que mi entorno es importante estar con la gente que quiero, con la familia, construir comunidad. Es otro concepto está cuestionando un elemento medular de nuestra sociedad que nosotros en particular como occidentales vamos camino allí como si eso fuera lógico como si esa fuera la única manera mediante la cual podemos ser felices y esto no es algo obvio veo por ejemplo que muchos jóvenes ecologistas así como otros que no son ecologistas están cuestionando esto mismo es más he escuchado hablar del buen vivir desde otros caminos por ejemplo que es lo mismo realizar un trayecto en auto que una en bici, que es importante consumir menos, que la felicidad está mucho más en las relaciones sociales que en tener más cosas y ser siempre más rico. Existe un pensamiento muy importante en todo el mundo, un pensamiento cultural que pasa por la subjetividad de cada uno, un modelo que no es únicamente de desarrollo, sino que se trata sobre la manera de ser en el mundo que es el modelo de las subjetividades, la reflexión entonces a que los invito el día de hoy es en continuación también con el sociólogo Hartmut Rosa y es ¿Qué es la vida buena para usted? texto La riqueza de las naciones de Adam Smith se conoce como el primer libro moderno de economía. Allí se argumentó que la riqueza de un país está repartida entre los habitantes en lo que hoy se denomina, no sin cuestionamientos, la renta o el PIB per cápita. Pues bien, un artículo publicado en la revista Nature presenta los resultados del proyecto titulado Foresight sobre capital mental y bienestar. Fue desarrollado por la Oficina de Ciencia del Gobierno del Reino Unido y se presentó parafraseando el título de la obra de Adam Smith como la riqueza mental de las naciones. Quiero compartir con ustedes una pequeña reseña. El proyecto analizó dos aspectos principales del desarrollo mental, capital mental y bienestar mental. El capital mental abarca tanto los recursos cognitivos como los emocionales, e incluye la capacidad cognitiva de las personas, su flexibilidad y eficiencia en el aprendizaje y su inteligencia emocional o habilidades sociales. El bienestar mental, por otro lado, es un estado dinámico que se refiere a la capacidad de las personas para desarrollar su potencial, trabajar de manera productiva y creativa, construir relaciones sólidas y positivas con los demás y contribuir a la comunidad. Los estados emocionales positivos o un enfoque de vida generalmente positivo se asocia con una mayor curiosidad, un pensamiento más flexible y una mayor apertura al aprendizaje. Y estas cualidades son particularmente importantes durante el desarrollo del capital mental, en la infancia y la adolescencia. La investigación concluyó que la forma en que una nación desarrolla y utiliza su capital mental no solo tiene un efecto significativo en su competitividad económica y prosperidad, sino que también es importante para la salud y el bienestar mental y la cohesión e inclusión social. Debido a que están tan estrechamente vinculados la salud mental y el bienestar, deben tenerse en cuenta al desarrollar políticas educativas en todos los niveles. Pensemos por un momento en las políticas públicas de nuestro país y si éstas visibilizan los asuntos relacionados con lo mental como un problema de salud pública o como un factor determinante de la riqueza de nuestra nación.